0: முருகனுக்கு திக் விஜயம் முடிசூட்டு விழா சூரபதுமன் தன் தம்பிகளான சிங்க முகாசுரன் தாரகாசுரன் ஆகியோருடன் திக் விஜயம் புறப்பட்டான் ஒருவனுக்கு முதலில் தேவை செல்வம் அது இருந்தால்தான் எவ்வளவு மக்கள் இருந்தாலும் வயிறார சாப்பிட முடியும் இந்த செல்வத்தை சம்பாதிப்பதில் முதலில் அக்கறை காட்டியது அசுரப்படை எனவே அவர்கள் செல்வத்தை முழுமையாக கொள்ளையடிக்க சென்ற இடம் அழகாபுரி இந்த பட்டணத்தின் தலைவன்தான் குபேரன் குபேரனின் ஊருக்குள் அத்துமீறி புகுந்தது இராட்சதப்படை அழகாபுரி அரசன் குபேரன் அசுரப்படையின் அத்துமீறல் கண்டு அதிர்ந்து போனான் அவனுக்கு அசுரர்கள் சிவபெருமானிடம் வரம் பெற்ற வரலாறு முழுமையாக தெரியும் சூரபத்மனை வெல்ல இயலாது என்பதை புரிந்து அவன் பொன்னோடும் மணியோடும் சூரபத்மனை சரணடைந்து பத்மாசுரனே நான் இன்று முதல் உங்கள் அடிமை நீங்கள் விரும்பும் போதெல்லாம் பொருளை கொண்டு வந்து கொட்ட வேண்டியது என் கடமை நான் தங்களை சரணடைகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த செல்வபுரியின் வனப்பை கண்ட அசுரப்படையினர் ஊருக்குள் புகுந்து அத்தனை செல்வத்தையும் கொள்ளையடித்தனர் தன் நாடு அலங்கோலமானது கண்டு குபேரன் பெரிதும் வருந்தினான் சூரபத்மன் அவனது பேச்சை பொருட்படுத்தவே இல்லை அனைத்து செல்வத்துடனும் படைகள் புறப்படட்டும் என ஆணையிட்டான் குபேரபுரியை அடுத்து அவன் வடகிழக்கு திசை நோக்கி சென்றான் அந்த திசைக்கு அதிபதி ஈசானன் இவனை பார்த்த சூரன் அப்படியே ஒதுங்கி கொண்டான் அசுரர்களிடம் வேண்டாம் இவனை வெல்ல நம்மால் ஏலும் என எனக்கு தெரியவில்லை இவனை ஊற்று நோக்குங்கள் இவனுக்கு மூன்று கண்கள் இருக்கின்றன நமக்கு வரமளித்த சிவனும் முக்கண்ணன் ஒருவேளை அவர்தான் இவனோ என எண்ண தோன்றுகிறது வம்பை விலைக்கு வாங்க வேண்டாம் என படைகளை கட்டுப்படுத்தி விட்டு கிழக்கு நோக்கி திரும்பினான் இக்காலத்தில் கூட வாஸ்து முறைப்படி பூஜை அறையை ஈசான மூலையில் வைக்க காரணம் இதுதான் இந்த மூலையில் பூஜை அறையை வைத்து மனம் ஒன்றி இறைவனை வழிபட்டால் அசுர எண்ணங்கள் மனதை விட்டு அகலும் இறை அருளால் தலைக்கு வரும் ஆபத்து கூட தலைப்பாகையோடு போகும் என்பது நம்பிக்கை காரணத்தோடுதான் நம் அவர்கள் இது போன்ற முறைகளை வகுத்துள்ளார்கள் கிழக்கு திசையில்தான் தேவர்களின் தலைமை இடமான இந்திரலோகம் இருந்தது அசுரப்படை அகோரமாய் கத்தி கொண்டு அங்கு புகுந்ததோ இல்லையோ எல்லோரையும் விட்டுவிட்டு இந்திரன் ஓடோடி சென்று ஆகாய மேக கூட்டங்களிடையே தலைமறைவாகிவிட்டான் தேவலோக தலைநகரான அமராவதி பட்டணத்தை சூறையாடினார்கள் அசுரர்கள் ஒரு அறையில் பதுங்கியிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தேவமாதர்கள் அசுரர்கள் கண்ணில் பட அவர்களை சிறைபிடித்து இழுத்து சென்றனர் அசுரர்கள் ஒளிந்திருந்த தேவர்களை கைது செய்து அவர்களின் தலையில் அமராவதி பட்டணத்து செல்வங்களை ஏற்றி சுமந்து வரச் செய்தார்கள் அசுரர்கள் இதை அடுத்து அக்னியின் கோட்டைக்குள் புகுந்தன அசுரப்படை அக்னி சாதாரணமானவனா தைரியசாலியான அவன் அசுரர்களை நோக்கி தன் ஜுவாலையை வீசி அருகில் நெருங்க விடாமல் செய்தான் ஆனால் சூரபத்மனின் தம்பி தாரகன் அக்னியின் மீது பாசுபதாஸ்திரத்தை எய்தான் இது அவனுக்கு சிவபெருமான் கொடுத்த பரிசு சிவனின் அஸ்திரத்துக்கு கட்டுப்பட கட்டாயத்துக்கு ஆளான அக்னி காரணம் அந்த அஸ்திரம் நெருப்புக்கே நெருப்பு வைக்கக்கூடியது தன் அக்னி லோகம் மட்டுமின்றி சர்வ அந்த அஸ்திரத்தால் அழிந்து போய்விடும் என்பதால் அக்னி வேறு வழியின்றி சூரனிடம் சரண் புகுந்தான் தாரகன் அவன் மீது இறக்கப்பட்டான் அக்னியே நீ குபேரனைப் போலவோ இந்திரனைப் போலவோ பயந்து ஓடவில்லை உன்னால் முடிந்த அளவு என்னிடம் போராடினாய் எனவே இந்த பட்டணத்துக்கு நீயே ராஜாவாகத் தொடர்ந்து இரு ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை நீ பணியாளன் நாங்கள் வரச்சொல்லும் இடத்துக்கு வரவேண்டும் என்று ஆறுதல் சொன்னான் ஆனாலும் இந்த சமாதான பேச்சுவார்த்தை முடிவதற்குள் அசுரப்படைகள் அக்னி பட்டணத்தை அழித்து அங்கிருந்த பொருட்களின் கொள்ளையடித்தனர் இதை அடுத்து தென் திசை நோக்கி திரும்பியது அசுரப்படை தெற்கே இருப்பது யமலோகம் வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்தில் இங்கு வரவேண்டியவர்கள் இதோ இப்போது வந்துவிட்டார்கள் யமன் சாதாரணமான ஆசாமியா அவனை யமகாதகன் என்றல்லவா சொல்வார்கள் அந்த அதிபுத்திசாலி அசுரப்படை ஊருக்குள் வருவதற்கு முன்பே நுழைவிடத்தில் போய் நின்று விட்டான். முதலில் வந்த தாறகனின் தாழ் பணிந்து ஐயனே நான் நீங்கள் சொல்லும் நபரை மட்டும்தான் பிடிப்பேன் யாருக்காவது விதி முடிந்தால் கூட நீங்கள் கட்டளை அவரை பிடிக்க மாட்டேன் என் பட்டணத்தை மட்டும் ஏதும் செய்து விடாதீர்கள் என்றான் யமன் மீதும் இரக்கம் கொண்ட தாரகன் படைகளை ஊருக்குள் போகக்கூடாது என சொல்லிவிட்டான் இப்படியாக நிறுதி வாயு வருண் லோகங்களுக்கும் சென்று வெற்றி கொடி நாட்டினர் அசுரப்படையினர் இதன் பின் தாரகனுக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணன் பள்ளி கொண்டிருக்கும் வைகுண்ட லோகத்தை ஜெயிக்கும் எண்ணம் வந்தது படைகளை வைகுண்டம் நோக்கி திருப்பினான் தங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் படையை பார்த்து ஸ்ரீதேவியும் மகாலட்சுமியும் கலங்கி போனார்கள் இப்போது அசுரப்படை வைகுண்டத்தை முற்றுகையிட்டு விட்டது மகாவிஷ்ணு அனைத்தையும் அறிந்தவரல்லவா அவர் சயனத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதென்ன தூக்கத்திற்கு ஒப்பானதா சர்வ வியாபியான அவருக்கு தூக்கம் ஏது உலகைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் உள்ள அவர் ஆவேசமாய் எழுந்தார் தனது பாஞ்ச ஜன்யம் என்னும் வெற்றி சங்கும் நந்தகம் என்ற கத்தி கௌமோதகி என்ற கதாயுத்தம் சுதர்சன சக்கரம் சார்கம் என்ற வில் ஆகிய ஆயுதங்களுடன் அசுரப்படைகளை அழிக்க புறப்பட்டார் சிவனிடம் அருள் பெற்ற அசுரர்களை தன்னால் அழிக்க முடியாதென தெரிந்திருந்தாலும் சிவனின் அருள் பெற்றவர்களுக்கு தனது அருளையும் கொடுக்கும் நோக்கத்தில் அவர்களை சந்தித்தார் ஆனாலும் அவர் அருளை பெறுவது அவ்வளவு சுலபமானதா என்ன சூரர்களுடன் கடும் போரில் இறங்கிவிட்டார் நாராயணன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கடும் போராட்டம் நடந்தது எந்த ஆயுதமும் சூரர்களை அழிக்காது என்பதை நன்றாக தெரிந்து வைத்திருந்த நாராயணன் அவர்களுக்கு அருளும் நோக்கில் தன் சக்கராயுதத்தை ஏவினார் அது தாரகாசுரனின் மார்பில் பதக்கமாய் பதிந்தது நாராயணன் தாரகனிடம் சூரனே நீ சிவனிடம் வரம் பெற்றதை நான் அறிந்தாலும் உனக்கு அருளும் நோக்கிலேயே சக்கராயுதத்தை பரிசாய் தந்தேன் நீ உன் இஷ்டம் போல் இந்த லோகத்தையும் உனதாக்கிக் கொள்ளலாம் என்றார் தாரகன் அவரிடம் இருந்து பின்னர் சூரபத்மன் தாரகன் சிங்கமுகன் ஆகிய சகோதரர்கள் நந்திகேஸ்வரரின் அனுமதியுடன் சிவபெருமானை சந்தித்து ஆசி பெற்றனர் சகல அண்டங்களையும் வென்றது குறித்து கூறினர் சிவபெருமான் அவர்களை வாழ்த்தி ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் ஒரு தலைவரை நியமித்த பின்னர் அவற்றின் நடுநாயகமாக விளங்கும் ஓரிடத்தில் கோட்டை கட்டி ஆட்சி செய்ய செய்தார் இவ்விடத்தில் ஓர் சந்தேகம் எழும் ஏன் தேவர்கள் அல்லல் பட வேண்டும் அசுரர்களை ஏன் இறைவன் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்பதே அது தேவராயினும் மனிதராயினும் கந்தர்வராயினும் பிற வகையனராயினும் தவறு செய்யும் பட்சத்தில் அதற்குரிய தண்டனையை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் மகாவிஷ்ணுவிடம் தேவர்கள் ஓடினர் பரந்தாமா பரமசிவன்தான் அசுரர்களுக்கு வரங்களை தந்தார் என்றால் தாங்களும் தங்கள் சக்கராயுதத்தை அவர்களுக்கு வழங்கிவிட்டீர்களே இது நியாயமா நம்மை ஆபத்து சூழ்ந்து கொண்டுள்ளதே என்றனர் அவர்களிடம் பறந்தாமன் தேவர்களே முன்பொருமுறை பரமசிவனின் மாமனார் தர்ஷன் நடத்திய யாகத்திற்கு அந்த லோகாதிபதியின் அனுமதியின்றி சென்றோம் அவன் கொடுத்த ஹபிர்பாகத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம் அந்த பாவத்தின் பலன் உங்களை மட்டுமல்ல என்னையும் சேர்ந்து கொண்டது அதன் பலாபலனை இப்போது அனுபவிக்கிறோம் பரமேஸ்வரன் போட்டுள்ள முடிச்சை அவிழ்க்க அவரால் தான் இயலும் தவறு செய்த நாம் தண்டனையை அனுபவித்தேதான் ஆக வேண்டும் என்றார் பரந்தாமனின் பேச்சில் இருந்த நியாயத்தை உணர்ந்த தேவர்கள் தலை ஒரு நிமிட நேரம் செய்த தவறுக்காக நூத்தி யுகங்கள் அசுரர்களின் கொடுமைக்கு ஆளாக நேர்ந்ததே என வருந்தினர் பரமேஸ்வரனை இரண்டாம் முறையாக சிவலோகத்திற்கே சென்று சந்தித்த சூழர்கள் தேவர்கள் குற்றவியல் செய்ய அரக்கர்கள் நாட்டை காவல் புரிய சூரபத்மன் அண்டங்களை பரிபாலனம் செய்ய தொடங்கினான் இந்திராதி தேவர்கள் தினமும் சூரபத்மன் அமைச்சர்கள் சிங்கமுகன் தாரகாசுரன் ஆகியோரை சந்தித்து அவர்கள் இட்ட பணியை செய்து வந்தனர் வீரமகேந்திரபுரம் என்ற நகரத்தை ஸ்தாபித்தனர் பிரம்மா அவனுக்கு முடிசூட்டினார் விஷ்ணு முடிசூட்டு விழாவில் பங்கேற்றார் அவரை சூரபத்மன் வைகுண்டத்துக்கே அனுப்பிவிட்டான் மகேந்திரபுரியை நிர்மாணித்த விஸ்வகர்மாவின் மகள் பத்மகோமளை பேரழகியான இவளை பத்மாசுரன் திருமணம் செய்து கொண்டான் சந்திரனின் உதவியுடன் உலகில் உள்ள அழகிகளை மயக்கி தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டான் கணவன் அசுரனாயினும் அவன் மனம் கோணாமல் பதிபக்தி மிளிர அவனுடன் வாழ்ந்தாள் கோமலை இவர்களுக்கு நான்கு மகன்கள் பிறந்தனர் பானுகோபன் அக்னிமுகன் இரண்யன் வஜ்ரபாகு என அவர்களுக்கு பெயர் சூட்டினர் இங்கே இப்படி இருக்கும் சூரபத்மனின் தம்பி சிங்கமுகன் ஆசுரபுரி என்ற நகரை அழைத்து கொண்டான் அவன் யமனின் மகள் விபூதிகையை திருமணம் செய்தான் இன்னும் பல பெண்களை மணந்து நூறு பிள்ளைகளை பெற்றான் தாரகன் மாயாபுரி என்ற நகரை அமைத்தான் அவன் நிருதியின் மகளான சௌரிகே என்பவளை திருமணம் செய்ததுடன் மேலும் பல பெண்களையும் சேர்த்து சௌரிகைக்கு அசுரேந்திரன் என்ற மகன் பிறந்தான் சூரபத்மன் உடன் பிறந்தவள் அஜாமுகி அவள் தன் பங்குக்கு இந்த உலகை கெடுத்து கொண்டிருந்தாள் அழகு உள்ளவனோ அழகில்லாதவனோ யாராயிருந்தாலும் அவள் விரும்பிவிட்டால் தன்னை அனுபவித்து ஆக வேண்டும் என கட்டளையிட்டாள் பல அந்தணர்கள் தேவர்கள் என எல்லோரையும் அனுபவித்தாள் ஒழுக்கம் என்ற சொல்லே அவளுக்கு தெரியாது போதாக்குறைக்கு தன்னோடு பிறந்த அசுர சகோதரர்களுக்கு லோகத்தில் உள்ள அழகான பெண்களையெல்லாம் பிடித்து வந்து இரையாக்கினாள் ஒருநாள் கோபக்கார முனிவரான துர்வாசரை சந்தித்தாள் அஜாமுகி துர்வாசரை மறித்து தன் இச்சைக்கு அடிபணியச் சொன்னாள் தவசிரேஷ்டரான அவர் இக்கொடுமையை செய்ய முடியாது என மறுத்த பிறகும் அவரை பலவந்தப்படுத்தினாள் இதன் விளைவாக அவளுக்கு இவ்வலன் வாதாபி என்ற மக்கள் பிறந்தனர் அவர்கள் இருவரும் கொடூர குணத்தினர் அவர்கள் தன் தந்தை துர்வாசரை அணுகி அவரது தவப்பயன் முழுவதையும் தங்களுக்கு தர வேண்டினர் அவரோ மறுத்தார் எனவே அவரை கொல்லவும் துணிந்தனர் மகன்கள் படுகோபக்காரரான துர்வாசர் என்னை போன்ற முனிவர்களை துன்புறுத்துவதாலேயே நீங்கள் அழிவீர்கள் என சாபமிட்டார் இந்நிலையில் இல்வலவன் வாதாபி இருவரும் பிரம்மாவை குறித்து தவம் செய்தனர் சகோதரன் வாதாபியை வெட்டி யாகத்தில் போட்டு கடும் தவம் செய்ய பிரம்மன் இல்வலவன் முன் தோன்றினார் என்ன வரம் வேண்டும் என கேட்க வில்வலவன் வெட்டி ஆகூதி செய்யப்பட்ட வாதாபி உயிருடன் வரவேண்டும் அவனை எத்தனை முறை வெட்டினாலும் எரித்தாலும் அவன் தன் கூப்பிட்டவுடன் உயிருடன் வர வேண்டும் என்று வரம் கேட்டு பெற்றான் பின்பு இருவரும் தாய்மாமனான சூரபதுவனிடம் சென்று நடந்த விவரங்களை கூறி பின் குடகு நாட்டுக்குச் சென்றனர் அங்கு அவர்கள் தினமும் ஒரு முனிவர் அல்லது தவ யோகியரை ஏமாற்றி விருந்துக்கு அழைப்பர் ஆட்டு உருவம் உள்ள வாதாபியை வெட்டி கரிசமைத்து உபசரிப்பான் இளவலவன் அவர் உணவருந்தி வெளிவந்ததும் வில்வலவன் வாதாபி என்று மும்முறை அழைக்க அவன் முனிவரின் வயிற்றை கீறி கொண்டு வெளிவருவான் பின் இருவரும் இறந்தவரின் உடலை பங்கு போட்டு உண்பர் ஒரு சமயம் இதே விளையாட்டை அகஸ்தியரிடம் புரிந்தனர் அப்போது அகஸ்தியர் தன் வயிற்றை தடவி வாதாபி ஜீரண என்று கூற வாதாபி ஜீரணமாகிவிட்டான் கோபம் கொண்ட வில்வலவன் தன் சுயரூபம் கொண்டு அகஸ்தியரை கொல்ல முயலுகையில் அவர் தற்பையை அவன் மீது பிரயோகிக்க அவன் எரிந்து சாம்பலானான் இருவரை கொன்ற பாவம் அகஸ்தியரை பிரம்மகத்தியாக பற்றிட அவர் ஈசனை லிங்க ஒடிவில் வழிபடலானார் மீண்டும் கந்த புராணம் தொடரும் நன்றி வணக்கம்